0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald.
1: Schon ganz oft haben wir bei unserer Podcast-Serie so am Rande über das Thema gesprochen. Heute wollen wir dem sogenannten Totholz aber doch nochmal eine eigene Folge widmen, weil es einfach so wichtig ist. Und der Nationalpark Bayerischer Wald ohne Totholz sicher nicht der Park wäre, den wir heute haben. Professor Dr. Klaus Bessler ist einer der Forscher hier, die sich überwiegend dem Totholz verschrieben haben. Und auch er weiß, ohne die richtigen Weichenstellungen früher gäbe es sein
0: Forschungsgebiet nicht. Ja, das ist eigentlich eine total schöne Geschichte, weil als der Nationalpark 1970 eingerichtet wurde, wusste keiner, wie sich die Wälder entwickeln werden. Und die erste Zäsur hat der Park eigentlich dann in den 80er Jahren erlebt, als es Windwürfe gab und zum ersten Mal Totholz in größeren Mengen angefallen ist und man sich dann entschlossen hatte, Nein, die werden nicht aufgearbeitet. Man muss sich überlegen, sonst hat der Förster immer reflexartig reagiert, ist in Wald, hat die Bäume rausgenommen und aufgeräumt und aufgeforstet und dann war die Welt in Ordnung. Und es war den damaligen Leitern zu verdanken, dass die das durchgezogen haben und zu sagen, nein, wir nehmen jetzt den Auftrag ernst, Natur, Natur sein lassen, wir lassen das Zeug jetzt im Wald liegen. Es hat sich dann auch einigermaßen beruhigt, aber so richtig die Post ging dann ab in die 90er Jahre warme Temperaturen, viel Borkenkäfer und ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt in wenigen Jahren 4.000, 5.000, 6.000 Hektar Totholz verursacht durch den Borkenkäfer. Und auch da hat man das durchgezogen, dass man Natur Natur sein lässt und das Holz auf der Fläche lässt. Interessanterweise allerdings wurde das zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht richtig untersucht, welchen Effekt das auf die Biodiversität und auf die Arten hat.
1: Das war ja dann damals eigentlich für euch Forscher in der heutigen Zeit ein absoluter Glücksgriff, dass hier quasi in weiser Voraussicht schon eben das Totholz nicht mehr rausgeräumt worden ist. Was wäre der Nationalpark heute? Könnten Sie gar nicht vorstellen,
0: oder? Also da gebe ich dir total recht. Es ist für uns eine Gnade, dass wir das haben studieren können. Weil wie gesagt, die normale reflexartige Reaktion, auch in Schutzgebieten, auch noch in der heutigen Zeit, obwohl wir so viel wissen, ist, dass Störungen und solche Störungsereignisse oft genutzt werden, um das Totholz rauszuräumen und zu pflanzen. Und ähm, obwohl wir heute so, so viel wissen, welchen positiven Effekt das im Wald Naturschutz hat, wir sind sehr, sehr glücklich darüber, dass wir das hier studieren können. Vor allen Dingen, weil man sich ja auch ähm, überlegen muss, dass die Untersuchungen ja über 20, 30 Jahre gehen müssen, weil das Totholz ja so schnell nicht verrottet. Also das ist auch ein sehr schönes Element, dass man die langfristigen Auswirkungen solcher Störungen auf Waldökosysteme in Bezug auf Biodiversität studieren kann.
1: Und das tun Klaus Bessler und auch der stellvertretende Nationalparkleiter Jörg Müller hier im Nationalpark seit einigen Jahren sehr intensiv und wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange.
0: Wir witzeln manchmal und sagen, die letzten Proben nehmen wir mit dem Rollator, dann in 20 Jahren, wenn wir im Ruhestand sind. Ja, auch unsere Experimente, die mit Totholz zu tun haben, sind auf Langfristigkeit angelegt. Beispielsweise, wenn du dich hier umschaust, diese Buchen, die wir da hergelegt haben, die ja, so einen Durchmesser von 30, 40 cm haben, 5 Meter lang sind, bis die zersetzt sind, dauert es 30 Jahre. Aber nicht jedes Jahr ist wieder das andere. Am Anfang kommen ganz andere Arten wie zum Schluss und das macht das Ganze so spannend.
1: Bei starkem Schneefall bin ich mit Klaus heute in einem Waldstück zwischen Neuschenau und Waldhäuser unterwegs. Hier findet man eine von zahlreichen Totholzversuchsflächen, die es verstreut über das ganze Parkgebiet gibt. Damit versuchen die Forscher herauszufinden, welche Tier-, Pilz- und Pflanzenarten auf welchen Holzarten und auch in welchen Zersetzungsstadien am Totholz leben.
0: Das ist korrekt, was du sagst, dass gerade die Diversität des Totholzes enorm wichtig ist, um unterschiedliche Artengemeinschaften zu erhalten. An der Buche kommt eine andere Artengemeinschaft vor wie an der Fichte, wenn es beispielsweise um die Pilze geht. Aber auch der Bezug zu dem Wirt, ob jetzt Buche oder Fichte, ist unterschiedlich zwischen den taxonomischen Gruppen. Beispielsweise sind die Käfer die nicht so stark an den Wirt gebunden wie beispielsweise die Pilze. Aber was man generell sagen kann, ist, dass die Totholzdiversität Fast wichtiges wie die Totholzmenge zum Erhalt von einer großen Vielfalt. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Signal an den Wirtschaftswald und ein schönes Beispiel, dass man aus dem Nationalpark auch lernen kann für den Wirtschaftswald, den man dann empfehlen kann, ja, zum Erhalt von Diversität. Du darfst schon was nutzen, aber bitte lass unterschiedliches Totholz liegen, Fichte und Buche und vielleicht auch im Hellen und im Dunklen. Dann kannst du eine hohe Artenvielfalt garantieren und trotzdem Holz verkaufen.
1: Ja, und es gibt dann auch ja noch so seltene Spezialisten, wird es so meine Birkenporling ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel für einen Baumpilz, der halt auf die Birke in dem Fall spezialisiert ist und halt wirklich nur dort
0: vorkommt. Ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel. Ich kenne auch den Birkenpilz tatsächlich nur an der Birke. Und auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, nicht nur in Bezug auf die Baumart, sondern generell auf so eine ökologische Nische und wie eng die sein kann. Und die, wenn man die nicht erlaubt im Wirtschaftswald, auch dazu führt, dass Arten aussterben, ist die zitronengelbe Tramete. Die hat eine ganz enge Nische. Die braucht sehr, sehr viel Totholz grundsätzlich. Aber die braucht insbesondere den rotrandigen Fichtenpoling. Wenn man durch den Nationalpark läuft, ist der häufigste Baumschwammer. Wann kommt der rotrandige Fichtenpoling? Natürlich nur, wenn der Borkenkäfer ganz viel Totholz schafft. und Wenn man jetzt durch die Hochlagen läuft, jeder Stamm hat Fichtenporling. Und genau diese Nische und die Vorarbeit und das Zusammenspiel beider Arten sind notwendig, um diese seltene Art auch zu erhalten.
1: Und gerade diese einst sehr seltene, Zitronengelbe Tramete ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Natur hier im Nationalpark erholen kann. Dank des Borkenkäfers und den Unmengen an Totholz, das er geschaffen
0: hat. Die Zitronengelbe Tramete war hier ausgestorben. Die hat nur in der Mittelsteighütte überlebt und in einem kleinen Urwaldrest im Bubin auf tschechischer Seite. Und dann kam der Nationalpark und dann kam der Borkenkäfer. Und durch dieses viele Totholz ist diese zitronengelbe Tramete, wieder zurückgekehrt in die Flächen, wo sie vorher nicht mehr da war, hat also ihr kleines Relikt verlassen können und findet man nun wieder relativ häufig. Also ein schönes Beispiel für die Rückkehr, sehr seltener Arten oder kurz vor dem kompletten Aussterben von Arten, dass sie wieder zurückkehren können und jetzt wieder ein glückliches Dasein fristen.
1: Ein gutes Beispiel dafür ist aber auch der duftende Feuerschwamm. Dieser Totholzpilz kommt deutschlandweit tatsächlich nur noch hier im Nationalpark Bayerischer Wald vor. Und hier leider aber auch nur noch im Urwaldgebiet Mittelsteighütte bei Zwiesler Waldhaus. Denn nur dort gibt es noch einen ausreichend großen Bestand an sehr alten
0: Tannen. Und diese sind überlebenswichtig für diesen extrem seltenen Totholz-Spezialisten. Und wer die Mittelsteighüte kennt, die hat eine lange Tradition mit wirklich viel Totholz, starkem Totholz, eben auch Tannentotholz. Und die Tanne wurde hier auch in den, im 20. Jahrhundert durch das Wirtschaften sehr zurückgefahren. Und uns fehlt hier noch die, wirklich die alte Tanne, auch mal die 300 Jahre alt ist oder älter. Weil dieser Pilz tatsächlich offensichtlich nur an äh, solchem Substrat vorkommt, wo man sagt, also da muss die Tanne wirklich über 250 Jahre alt sein. Und das haben wir halt schon im Nationalpark, aber auch nur in der Mittelsteighütte. Und das liegt aber an der ökologischen Qualität der Mittelsteighütte. Mhm. Wir arbeiten aber jetzt daran, ein Verfahren zu entwickeln, diesen Pilz vom Aussterben zu bewahren, weil du kannst dir natürlich vorstellen, wenn der jetzt nur noch an vier, fünf Stämmen vorkommt, da muss bloß irgendein Ereignis sein, dann ist diese Art einfach ausgestorben. So sterben im Übrigen auch Arten aus. Die Vorkommen werden immer kleiner, plötzlich fehlt die Ressource und die Art ist weg. Und wir versuchen, diese Art vom Aussterben zu bewahren, indem wir diesen Pilz im Labor kultivieren. Wir lassen die dann auf Tannendübeln wachsen und wir machen dann testweise Tannenfällungen, allerdings junge Bäume, nicht alte, weil die sind natürlich naturschutzfachlich relevant, und beimpfen, so ein bisschen wie bei Corona, beimpfen diese Bäume mit diesen bewachsenen Tannendübeln. Und hoffen, dass er sich da etablieren kann und die Population dann gestützt wird und dass wir diese Pilzart so vorm Aussterben bewahren können. Das halten wir auch für unseren Auftrag im Nationalpark Bayerischer Wald. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Betrachtung der Differenzierung im Waldnaturschutz. Was schafft man durch Natur Natur sein lassen? Und wir wissen, dass das fantastische Effekte auf die Biodiversität hat. Aber Forschung muss auch identifizieren, wo noch Lücken bestehen. Und unter Umständen muss ich mal unterstützen um Arten vom Aussterben zu bewahren, damit die dann in Zukunft dann auch ähm, wieder eine Heimat hat und nicht vorher ausstirbt.
1: Ja, umso wichtiger ist dann auch in dem Bereich, gute Grundlagenforschung zu betreiben, weil ich muss ja grundsätzlich eigentlich ja erst einmal wissen, was ist denn generell da und was muss ich denn schützen?
0: Richtig, also ich brauche auf jeden Fall eine Inventur, ich brauche eine Ahnung, welche Arten hier vorkommen um es aber noch einen Schritt weiter zu betreiben, braucht es auch die Erkenntnisse, welche ökologischen Bedingungen sind denn notwendig. Sonst bringt mir das auch nichts. Und wir sind hier in einer noblen Situation, dass man hier forschen darf. Und wir nehmen diesen Auftrag auch sehr ernst und beziehen uns deswegen auch insbesondere auf die ganz, ganz seltenen Arten und versuchen, die vor dem Aussterben zu bewahren. Aber nicht nur, dass der Nationalpark Bayerischer Wald ganz toll ist, sondern auch, dass wir... Empfehlungen geben können für den Wirtschaftswald, weil wir werden es nicht schaffen, in Deutschland alle Arten zu erhalten, nur über die Etablierung von wenigen Schutzgebieten. Wir müssen auch im Wirtschaftswald Maßgaben des Totholzes und der Anreicherung von Totholz berücksichtigen, um die Arten zu erhalten.
1: Also im Endeffekt den Waldbahnen, den konventionellen, eine Art Leitfaden an die Hand zu geben, welches Totholz in welcher Menge im Wald liegen gelassen werden sollte, damit die Biodiversität quasi aufrechterhalten bleibt.
0: Absolut. Und ich stehe total zu dem Produkt Holz und ich finde es wichtig, dass man dieses Produkt nutzt. Aber die Anforderungen der Gesellschaft an den Wald sind nicht nur Holz zu produzieren, sondern auch die Biodiversität zu erhalten. Und wir sind uns auch in der Pflicht, Empfehlungen zu geben, und konkrete Empfehlungen zu geben, um beides zu ermöglichen. Die Nutzung von Holz, aber auch das Pilze und Käfer noch eine Lebensgrundlage haben.
1: Und genau daran arbeitet Klaus Bessler auf Hochtouren. Denn gerade im Bereich der Pilze gibt es noch so viele Fragen, die noch unbeantwortet sind.
0: Ja, also Pilze sind tatsächlich wirklich das vergessene Königreich sozusagen, auch im Naturschutz. In vielem hängt tatsächlich die Pilzforschung hinterher und es liegt vielleicht auch so ein bisschen an der kryptischen Lebensform dieser Organismen. Sie sind schwer zu erkennen, zu detektieren. Das geht oftmals dann wirklich nur mit ganz modernen Methoden. Interessant Interessant beispielsweise ist dass bis in die 60er Jahre dachte man ja, dass Pilze Pflanzen sind. Und noch heute hört man, ja, Pilze sind ja nur niedere Pflanzen. Wir haben noch sehr, sehr viele Wissenslücken und wir wissen oftmals nicht, sind die Pilzarten jetzt selten, weil ähm, sie wirklich selten sind und die Ressource knapp ist oder erkennen wir bloß nicht, weil sie ganz selten Fruchtkörper bilden oder nur ganz kleine Fruchtkörper bilden. Das heißt, da ist auch noch ziemlich viel Grundlagenforschung notwendig.
1: Ja, weil es viel auf der mikrobiologischen Ebene eben abläuft. Aber ihr erforscht das auch hier auf so Versuchsflächen, das ist ja gerade vorhin schon beschrieben, hier liegen zahlreiche umgezogene, umgeschnittene Buchenstämme, aber das ist, nur eine der wenigen Versuchsflächen, muss man auch sagen, die ihr hier im ganzen Nationalparkgebiet verstreut habt.
0: Ja, genau. Wir haben im Prinzip, haben wir eine Strategie, so eine ja, zweigleisige Strategie. Auf der einen Seite haben wir Probekreise im Nationalpark überall, wo wir beobachten, Daten sammeln. Wir müssen aber als Wissenschaftler leider gestehen, dass wir da nicht viel verstehen, weil die kausalen Mechanismen eigentlich äh, verborgen bleiben. Schlicht und ergreifend, beispielsweise mit der Höhe nimmt die Temperatur ab, die Niederschläge werden äh, größer und die Baumarten wechseln von der Buche zur Fichte und zum Schluss wissen wir nicht, lag es jetzt am Wechsel von Baumarten oder lag es an der Abnahme der Temperatur oder vielleicht doch, weil die Niederschläge zunehmen. Und um ein bisschen mehr zu verstehen und auch um konkretere Empfehlungen geben zu können und auch ein bisschen wirklich ein tieferes Verständnis zu bekommen, legen wir in der Managementzone das eine oder andere Experiment Experiment an, um diese Faktoren auseinanderzunehmen. Und im Rahmen von diesem Experiment beispielsweise nehmen wir auseinander, ist es jetzt die Totholzmenge oder die Totholzdiversität, die die biologische Diversität am Totholz steuert Und gleichzeitig, ob das Mikroklima eine große Rolle spielt, weil die Hälfte dieser Probekreise sind im Offenen und die andere Hälfte im Geschlossenen. Und äh, auf die Art und Weise können wir die Faktoren Mikroklima, Totholzmenge und Totholzdiversität auseinandernehmen. Jetzt haben wir schon
1: so viel über Totholz und Pilze gesprochen, aber ich mal, Pilze sind ja nicht die einzigen Bewohner des Totholzes. Es gibt ja noch so viele andere Tier- und Pflanzenarten, die davon profitieren. Vielleicht mal so einen groben Überblick.
0: Von so unseren über 20.000 Arten, die im Wald leben, kommen ein Drittel direkt oder indirekt am Totholz vor. Da gibt es natürlich die Organismen, die direkt das Holz nutzen für zur Ressourcenexploitation, weil sie da direkt ihre Nährstoffe rauskriegen. Dazu gehören beispielsweise die Bakterien oder die Pilze, ähm, auch teilweise die Käfer. Dann gibt es aber auch einen ganzen Berg voll Arten, die dieses Totholz nutzen, um zum Beispiel dort zu jagen. Irgendwelche Jagdkäfer oder Kleinsäuger nutzen das und äh, Reptilien und Amphibien, um Unterschlupf zu finden. Die äh, Schnecken nutzen das auch zur Generierung von Ressourcen und vom Totholz geht auch das kann aus Und man weiß, mit jedem Meter, wo die Schnecke die Kalzium braucht, um ihr Häuschen zu bauen, vom Totholz wegkommt, desto weniger erfolgreich ist ihr Überleben. Das sind lauter Zusammenhänge, die auch mit dem Totholz zusammenhängen. Bis zu dem hin, dass die Feuchtigkeitsbedingungen anders sind, die mikroklimatischen Bedingungen anders sind. Hier gibt es Schwarzkörpereffekte, hier ist der Schnee dann auch schneller weg durch die Erhitzung des, des Substrats und davon leben unglaublich viele Organismen über alle möglichen trophischen Ebenen.
1: Und Totholz ist auch quasi für die ja, Artgenossen <lacht> ja auch sehr wichtig. Stichwort Rannenverjüngung haben wir der seil -Rupert ja damals auch schon erklärt.
0: Ja, doch. Also muss man ja bloß in die Hochlagen gehen, dann, dann sieht man, wie die Verjüngung sich um das Totholz rangt, sozusagen. Das ist natürlich ein Nährstoffhotspot. hotspot das ist ein positiver mikroklimatischer Hotspot. Da ist der Schnee schneller weg. Also gerade zur Verjüngung und zur Reproduktion auch für die nachfolgende Waldgeneration ist Totholz auch außerordentlich wichtig.
1: Die Forschung geht derzeit davon aus, dass rund ein Drittel aller Arten in Wäldern direkt vom Totholz abhängig sind. Und je mehr Totholz, umso besser geht es den Arten. Und möglicherweise kommen sie dann auch besser mit den Folgen des Klimawandels klar. Tja, würde man als normaler Nationalparkbesucher wahrscheinlich gar nicht vermuten, wenn man beim Wandern eher achtlos an umgefallenen Baumstämmen vorbeigeht.
0: Also die Prozesse im Totholz sind ja total spannend und hauptsächlich natürlich getrieben durch die Organismen, die daran gebunden sind und auch umgekehrt. Das Ganze hat dann quasi den Hintergrund, dass Arten sich kolonisieren. Das passiert schon mal nicht zufällig, weil am Anfang wird sich ja auch noch der Baum und er hat auch so Stoffwechselprodukte, der verhindert, dass sich eigentlich Arten etablieren können. Die schaffen es dann aber, dann zersetzen die langsam äh, das Holz. Dann äh, entstehen neue ökologische Nischen, wie wir sagen, und neue, ja, sagen wir so, kleine Berufsplätze für andere Arten und Artengruppen, die dann auch die Möglichkeit haben, das Holz zu besiedeln. Und ja, und so dauert es dann 20, 30, 40 Jahre, manchmal noch länger, bis dann so ein Stamm zersetzt ist. Und ja, das Ganze beschreiben wir dann als Sukzession und ein Wechsel von Arten- über ganz verschiedene Artengruppen, die dabei eine Rolle spielen, den Baum dann abzubauen und wieder zu Nährstoffen zu machen.
1: Wollte gerade sagen, weil es ist ja ähnlich wie beim Aas, es sickern ja die Nährstoffe dann auch wieder runter in den Boden, der dann wieder
0: quasi neuen Waldboden schafft. Absolut, also das ist ein ganz wichtiger Nährstofflieferant, insbesondere auch in ähm, Bereichen, wo man saures Ausgangsgestein hat. Es gibt ja Bereiche in Bayern, da ist sehr viel Kalk da und alle Organismen, die Kalk brauchen, wie zum Beispiel Schnecken, haben kein Problem, da Kalk äh, für ihre Häuschen zu gewinnen. Hier sind wir in einem ganz sauren Ausgangsgestein, hier haben wir kein Kalk der aus dem Gestein verwittert. Hier kommen viele, wir sagen basisch wirksame Kationen wie Kalzium ähm, aus dem Totholz. Und die Organismen brauchen das. Alle, die wo beispielsweise Knochen bilden oder Gehäuse tragende Schnecken, brauchen den Kalk und sind demzufolge auch auf das Totholz angewiesen, respektive auf die Zersetzung des Totholz und das Einspielen von, von Nährstoffen in den Boden.
1: Aber so wichtig wie das Totholz für den Wald ist, ist ja dann eigentlich der Name fast ein bisschen falsch. Tot steckt ja so viel Leben drin. Eigentlich müsste wir es umbenennen.
0: Ja, die Diskussion führen wir wirklich auch schon seit vielen, vielen Jahren, dass man es umbenennen müsste, dass es eben nicht Totholz ist, weil es voller Leben ist. Aber das steckt so viel in den Köpfen oder so tief drin und auch in der internationalen wissenschaftlichen Literatur, dass da wird immer noch von Deadwood und Totholz gesprochen. Ich habe aber auch noch keine bessere Idee im Moment.
1: Aber du hast ja auch schon gesagt, es ist ja leider Gottes ja in den Köpfen von uns Menschen auch drin. Und es gibt ja auch Studien, die sagen, gerade naturverbundene Menschen können totes Holz, tote Bäume nicht ganz so gut verkraften, rein aus, aus einem psychologischen Aspekt ja.
0: Ja, das Ganze hat einen Sozialisierungshintergrund. Wir sind es halt einfach gewöhnt, in einem aufgeräumten Wald spazieren zu gehen. Und es ist noch nicht lang her, da hat man auch das Holz gebraucht, weil Holznot bestand und man jeden Stecken aus dem, aus dem Wald einfach nutzen musste, schlicht und ergreifend, um zu überleben. Und das steckt ganz, ganz tief in den Menschen. Aber Totholz spielt jetzt in der Diskussion schon ja, 20, 30 Jahre eine, eine Rolle. Auch die jungen Förster, für die ist es viel selbstverständlich auch für die nachfolgenden Generationen. Das sehen wir ja auch hier im, im Nationalpark. Auch die jüngeren äh, Menschen kommen sehr gut, auch mit den neuen Waldbildern zurecht, ähm, mit dem vielen Totholz. Es wird normaler und selbstverständlicher und das ist auch sehr, sehr gut, weil das natürlich die Grundvoraussetzung ist, dass sich auf der Landschaftsebene oder auf der großen Skala dann auch was ändert und mehr Totholz akzeptiert wird, was im Wald liegen bleibt, weil es einfach der Biodiversität gut tut.
1: Jetzt wäre es eigentlich nur noch eine Geschichte, wenn das Ganze auch dann weltweit zum Tragen käme, weil, wie du dann auch schon gesagt hast, in vielen Naturschutzgebieten auf der Welt ist das Thema Totholz noch nicht wirklich angekommen.
0: Ja, das Grundsatzproblem ist letztendlich, wir Menschen vermehren uns. Wir, es gibt immer noch einen enormen Populationswachstum der Menschen. Diese Menschen brauchen Ressourcen. Ähm, aus dem Grund ist es auch zu erwarten, dass der Nutzungsdruck auf die Wälder stärker zunimmt. Das ist nicht nur in unseren Breiten so. Ich meine, wir haben eine 5000-jährige Nutzungsgeschichte hier in Europa. Deswegen ist nicht verwunderlich, dass beispielsweise in Brasilien auch Urwälder gerodet werden, um andere Nutzungsformen anzubauen. Also Menschen wachsen, Menschen brauchen Ressourcen und deswegen wird Natur intensiv exploitiert. Wir brauchen ganz dringend alternative Konzepte, um diesen Spagat zu schaffen, Ressourcen zu nutzen, Menschen zum Überleben zu zu verhelfen und auch zur Prosperität, aber gleichzeitig die Biodiversität zu erhalten. Und das auch im globalen Maßstab.
1: Dann lass uns noch vielleicht ein bisschen in die Zukunft schauen, was sind denn jetzt so Projekte, die ihr vielleicht auch gerade plant oder auch in den nächsten Jahren noch vorhabt ziehen?
0: Also ein wichtiger Aspekt meiner Forschung ist, besser den Zusammenhang zu verstehen, wie sich die Biodiversität verändert, eben durch Landnutzung oder Klimawandel und auch welche Prozesse damit verbunden sind. Beispielsweise, wenn ich jetzt einen Wald ganz intensiv nutze, sind die Pilzarten, die dort dann vorkommen, weniger in der Lage, das Holz abzubauen und somit zum Beispiel auch den Nährstoffkreislauf ähm, äh, zu verändern, respektive auch dann den Bäumen weniger Nahrung zur Verfügung zu stellen. Das sind im Prinzip neue Wege, die wir gehen wollen. Wir wollen auch viel mehr und besser verstehen, unter welchen Umständen, unter welchen Umweltbedingungen sich welche Arten etablieren. Und dabei schauen wir nicht nur die Arten an sich an, sondern auch, welche Eigenschaften sie haben und mitbringen, die ihnen erlauben, unter bestimmten Umweltbedingungen zu. Ähm, Vorzukommen, weil genau das dann Vorhersagen erlaubt, wie sich Biodiversität in Zeiten von Klimawandel und Landnutzung verändert und das erlaubt auch dann Konzepte genauer zu machen und zu präzisieren, um eben diesen Spagat zu schaffen zwischen Nutzung und Erhalt von Biodiversität. Da
1: haben Klaus Bessler und auch Jörg Müller in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch genügend Themen, die es zu erforschen gibt hier im Nationalpark. Und sollten die beiden tatsächlich irgendwann im Rollatoralter angekommen sein, dann gibt es hoffentlich andere junge Forscher, die ihre Arbeit fortsetzen.
0: Also der Nationalpark ist dahingehend wirklich einzigartig, weil er attrahiert natürlich auch äh, Forscher aus aller Welt, weil die Bedingungen hier ganz speziell sind. Und wir suchen ja auch aktiv danach und versuchen, Leute zu attrahieren, hier auch zu arbeiten und ihre Forschung zu machen. Also so ein Kondensationspunkt, so ein Lernort, der weit über die Grenzen hinausgeht, jetzt über äh, den Landkreis Freien Grafenau oder Regen, ähm, um irgendwo ein bisschen zu einer Verbesserung beizutragen, auch in anderen Wäldern und die Arten auch in größerem Maßstab zu erhalten.
1: Und dafür eben ganz entscheidend das Totholz. Ich bin sehr gespannt, welche Erkenntnisse die Forscher wie Klaus Bessler in den nächsten Jahren noch gewinnen können. Eines steht ja jetzt schon fest. Ohne Totholz und die Entscheidung, Natur Natur sein zu lassen, wäre der Nationalpark Bayerischer Wald mit Sicherheit nicht das, was er heute nach 50 Jahren ist.
0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge auf unserradio.de und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.